0: Servus und herzlich willkommen bei der ersten Folge vom neuen Politik-Podcast Polite Update. Mein Name ist Friedrich Heinz, aber eigentlich nenne ich mich alle Friel. Ich habe Journalismus in Graz studiert und mein Ziel ist es, Journalismus und gute Informationen wieder interessanter, cooler und greifbarer für junge Menschen zu machen. Dazu braucht es frische, coole Formate. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Podcast Polite Update zu starten. Jeden Monat gibt es von uns für dich eine Portion Südtiroler Politik auf die Ohren. Die wichtigsten Infos, kurz und knackig erklärt, damit sich keiner mehr Last fühlt und du vielleicht beim nächsten Tischgespräch auch einmal ein bisschen flexen kannst. Denn Politik und das Gestalten von Zukunft geht uns alle an. Und uns junge Menschen ganz besonders. Und noch was, damit du immer up-to-date bleibst, lade dir die UFAP runter. Dort findest du alle Podcast-Folgen und weitere spannende Inhalte, wie zum Beispiel eine Übersicht über alle Events in Südtirol. Wir sind natürlich auch auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und jetzt lass uns loslegen. Let's go mit der ersten Folge. Alter, was geht noch? Hast du gerade mal keinen Plan davon, was abgeht? Bist du lost? Polit Update. Deine monatliche Portion Politik serviert von Friedel und Judith. Neues Jahr, neuer Podcast, neue Regierung für Südtirol. In unserer ersten Folge Polit Update widmen wir uns der neuen Landesregierung in Südtirol. Ihr habt im Chaos der letzten Monate den Überblick verloren? Kein Problem, ging nicht nur euch so. Wir fassen das Wichtigste der letzten Monate für euch zusammen, analysieren Programm und Personal mit einer Expertin und fragen euch, was ihr über die neue Landesregierung denkt. All das kurz und knackig in den nächsten paar Minuten. Vor drei Monaten hat Südtirol gewählt. Am 22. Oktober stimmten die Wählerinnen und Wähler für ein historisches Ergebnis bei den Landtagswahlen. Die Südtiroler Volkspartei, kurz SVP, regiert Südtirol seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn immer ein kleiner italienischer Partner dabei war, das Heft in der Hand hatte immer die SVP. Bei der Wahl im Herbst aber verlor die SVP so viele Stimmen, dass sie nur mehr mit 13 Abgeordneten im Südtiroler Landtag vertreten ist. Das schlechteste Ergebnis der Geschichte. Die SVP wird Südtirol auch diesmal wieder regieren. Aber, und das ist neu, um eine stabile Mehrheit im Landtag bilden zu können, braucht die SVP zum ersten Mal neben einem italienischen auch einen deutschen Koalitionspartner. Die Wahl im Herbst, bei der auch ihr vielleicht zum ersten Mal gewählt habt, hatte noch einige weitere Überraschungen. Erstens, die Südtiroler Freiheit wird drittstärkste Kraft, holt 30.000 Stimmen und vier Landtagssitze. Experten und Umfragen haben das nicht erwartet. Ebenfalls stark mit 16.000 Vorzugsstimmen und zwei Sitzen schneidet JWA ab, die Protestpartei von Jürgen wirt anderlan Die Italiener bleiben der Wahl vielfach fern. Nur jeder zweite Italiener in Südtirol geht zur Wahl. Magere, fünf italienischsprachige Kandidaten schaffen den Einzug in den Landtag. Vor fünf Jahren waren es noch acht. Drei amtierende Landesräte und die Landtagspräsidentin fliegen komplett aus dem Landtag und schaffen die Wiederwahl nicht. Auch das eine Überraschung. Nach einer Wahl geht es dann darum, eine Mehrheit im Landtag zu finden. Minimal 18 Sitze, am besten auch mehr. Diese Verhandlungen nennt man Koalitionsverhandlungen. Das Ziel, ein gemeinsames Arbeitsprogramm auszuarbeiten und die Posten zu verteilen, um dann regieren zu können. Die SOB als stimmenstärkste Partei entschied sich für Koalitionsverhandlungen mit vier Parteien – Fratelli d'Italia, Lega, Lista Civica und den Freiheitlichen. Das fanden viele gar nicht so cool. Laute Proteste formierten sich, viele Menschen waren entsetzt über die Öffnung der SOB nach rechts. In Bozen gab es drei Protestmärsche unter dem Motto «No excuses». Die Organisatoren kritisierten die Koalition, ich zitiere, «mit postfaschistischen, rechtsextremen nationalistischen Parteien, die den Klimawandel leugnen» und es mit Bürgerrecht nicht so genau nehmen, wollen wir nichts zu tun haben. Der SVB und vor allem Arno Kompatscher standen wochenlang im Kreuz vor der Kritik. Doch es wurde weiter verhandelt. Unter Stillschweigen verhandelten die Parteien bis zum 6. Jänner über das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Da konnte man sich einigen. Doch anschließend hakte es tagelang bei der Frage, wer welchen Posten erhält. Die italienischen Rechtsparteien Fratelli d'Italia und Lega stritten sich mit Lacivica um einen Landesratsposten. Ein Landesrat ist in Südtirol wie ein Minister auf Staatsebene. Er hat die politische Verantwortung für einen Teilbereich. Zum Beispiel Daniel Alfreider, er war Landesrat für Mobilität und latinische Kultur. Viele Wochen wurde in den Medien und Parteien diskutiert und spekuliert. Wer wird Landesrat oder Landesrätin? Wie viele Landesräte sitzen überhaupt in der Regierung? Acht, elf oder doch neun? Auch das war bis zuletzt nicht klar. Am 17. Jänner dann die Einigung. Weißer Rauch sozusagen. Einen Tag vor der Wahl des Landeshauptmannes herrscht der Klarheit. Südtirols Landesregierung wird aus elf Mitgliedern bestehen und von der SVP, Lega, Fratelli d'Italia und den Freiheitlichen besetzt. Die Koalition steht, das Programm liegt vor, die Landesräte sind klar. Was bedeutet das jetzt aber für Südtirol? Was steht im Programm? Worauf wird die Politik in den nächsten Jahren die Schwerpunkte legen? Diese Fragen klären wir in einer Schnellfragerunde mit der Politikwissenschaftlerin Elisabeth Alva. Elisabeth Alber ist Politikwissenschaftlerin an der EURAC in Bozen und forscht zu den Themen Partizipation, Autonomie und Südtiroler Politik. Frau Alber, wie kann man denn diese neue Parteienkoalition
1: beschreiben? Es ist eine Parteienkoalition, die ideologisch am rechten Rand ist. Es ist definitiv im Vordergrund die Sicherheit, Migrationsfrage. Es ist in dem Sinne natürlich eine, eine Kehrtwende. Zu dem, was vor zehn Jahren gesagt wurde, wo Arno Kompatscher erstmals angetreten ist.
0: Die Koalition besteht ja aus mehreren Parteien. Wie stabil schätzen Sie diese neue Koalition ein?
1: Meines Erachtens ist es eine Fünferkoalition, die definitiv in den nächsten Jahren immer in einem Spannungsverhältnis ist. Und in dem Sinne wird sich die Frage stellen, inwiefern sie sich dann absprechen, was abgesprochen wird und inwiefern dann auch sehr rasch unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Stellungnahmen nach außen gebracht werden.
0: Politiker behaupten ja gern, es geht um Inhalte. Was steht denn jetzt wirklich drin im Regierungsprogramm?
1: Ich würde sagen, es ist wie andere Regierungsprogramme sehr allgemein gehalten es kommen einzelne Punkte vor, die sehr, sehr konkret sind. In den Forderungen gerückt ist das Thema der Sicherheit, der Prävention, das Thema der Absicherung, zum Beispiel die Ausweitung von Videoüberwachungen und solche Sachen sind sehr deutlich festgeschrieben.
0: Wenn man das Koalitionspapier vor fünf Jahren mit dem jetzigen vergleicht, welchen Stellenwert haben denn die Bereiche Jugend und Bildung?
1: Der Punkt Jugend, aber braucht der Punkt Bildung, die waren höher gereiht. In dem Sinne kamen sie früher vor. Und jetzt sind diese Punkte zu Ende des Programms gereiht. Das ist schon mal ausschlaggebend für die Wichtigkeit einiger Themen. Andererseits kann man sagen, dass einfach sehr, sehr viel Allgemeines gesagt wird in Bezug auf die Einbindung, in Bezug auf Generationen, Konflikte, in Bezug auf Partizipation. Aber im Bereich der Partizipation oder auch im Bereich der politischen Bildung gäbe es eigentlich auch schon Ansätze, die vor vielen Jahren auch schon in die Wege geleitet worden sind. Und es gibt auch eigentlich ein Landesgesetz, wo eben auch vorgesehen ist, dass es ein Büro für politische Bildung geben sollte. Es ist vorgesehen, dass es ein partizipatives Instrument geben sollte, das den Bürgerinnen und Bürgern Südtirols ermöglicht, auch Bürgerräte in die Wege zu leiten. All dies gibt es eigentlich. Es gibt ein Landesgesetz dazu. Es gibt eben keine weiteren Regelungen zu diesen Mechanismen, die natürlich in dem Sinne konkrete Sachen sein könnten, die diese allgemeinen Aussagen im Koalitionsprogramm untermauern könnten.
0: Die Koalitionsverhandlungen waren ja sehr langwierig. Welches Bild hat die Politik, insbesondere die handelnde der SRP, in den letzten
1: drei Monaten abgegeben? Die Politik hat Führungsschwäche gezeigt. Die Politik hat definitiv einen Weg eingeschlagen, wo die Absicherung der Autonomie im technischen, juristischen Sinne vorrangig ist. Aber man darf nicht aus den Augen verlieren, dass natürlich ein Gerüst einer Autonomie auch auf einem gesellschaftspolitischen Fundament steht.
0: Ja, Frau Alba, vielen Dank für Ihre Antworten. Und wir gehen jetzt wieder zurück zum Podcast. Der Landeshauptmann ist also gewählt, die Landesregierung auch. Jetzt beginnt die reguläre Arbeit der Mehrheit. Wie diese aussieht und was die Parteien umsetzen werden, das wird sich zeigen. Die Turbulenzen, Diskussionen und Streitigkeiten der letzten Wochen sind fürs erste Mal beendet. Das letzte Wort lassen wir aber euch. Was no, 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 no.
1: Das vorherrschende Gefühl bei mir, wenn ich an die neue Landesregierung denke, ist auf jeden Fall Enttäuschung. Und die rechte Richtung, in die die Südtiroler Politik geht, macht mir auf jeden Fall Sorgen. Und ich habe wirklich Angst, dass viele Themen, die mir und ein anderer Junge leid, wichtig seien, zu kurz kommen.
0: Ja, im Anschluss eine die hätte ich mir persönlich zwar eine andere Koalition gewünscht, aber ich denke, in dem Moment muss man da nur in der Landesregierung einmal eine Chance geben. Was ich gut finde, ist die Erweiterung der Landesregierung auf elf Landesräte. Allerdings hätten sich Gekennt in dem Fall der Tourismus von der Landwirtschaft ausspalten und der hätten sich einen eigenen Landesrat, Sparte verdient.
1: Ich finde die Landesregierung, so wie sie jetzt steht, voll enttäuschend auch noch gesagt. Ich hätte mir eine gemäßigtere Regierung gewünscht. Dementsprechend dann ja keine besonders hohen Erwartungen. Ich hoffe allerdings, dass das vielleicht für manche Leute es fast ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat aber wenn man denkt, was um uns herum in Europa alleweil passiert, und dass sich vielleicht mehr Leute das nächste Mal für eine Partei entscheiden, die problematischen und rechtspopulistischen Inhalten intoleranter gegenübersteht. Die Landesregierung hätte auf jeden Fall gekannt,
0: auch mit anderen Parteien zustande kämen, meiner Meinung nach. Aber ich verstehe auch andererseits die Hintergrundgedanken, sich mit der regierenden Partei von Italien zusammenzutieren, um, äh, der Autonomie gut zu tun.
1: Ich wünsche mir für die nächsten Jahre, dass sie in Landtag und den Schaugen halbwegs zu schaffen. Je mehr gestritten wird, desto weniger wird weitergebracht und es bringt niemand etwas. Auch die Opposition, dass sie aufeinander zugehen und schauen, gemeinsam etwas Futter zu bringen.
0: Das war die erste Folge Polit Update und wir hoffen, dass ihr im Februar wieder mit am Start seid. Schickt uns auch unbedingt eure Fragen, Meinungen oder Ideen an die E-Mail-Adresse der Youth App oder auf unseren Social Media Kanälen in die DMs. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Polit Update ist eine Produktion von Mava, Creative Media und der UFAP. Autor und Host des Podcasts
1: bin ich, Friedrich Heinz.